0: 的今天的本色，欢迎大家继续回到我们的一线金融网啊！今天五点半时段呢，将会为大家主持是有明证》啊，同时电话线上已经为大家接通到我们的专家朋友们，一起来看一下最新市况的发展。电话线上有我们的南方东英基经理张新哲先生 ，Hello， 张建你好。
1: Hello， 民
0: 生好，大家好。Hello， 最近呢，我们看到中央方面出台很多一些的政策，市场方面有一很多一些的消息出来啊，似乎在投资市场的背后呢，有很多利好因素不断在浮现。看到今天港股方面虽然跌了353点啊，但有个别的市场信息也是提振了个别板块的走势。像今天这个证券和券商方面一些的股份呢，市场方面呢，就从七月底方面中央政治局会议方面提出了活跃资本市场。提振消费和投资者信心之后，已经有不同的一些的刺激消费的政策出台。最新又有传 A 股啊计划放宽啊借日先交易。虽然说券商没有说收到真正的测试消息，但是今天看到整体的券商股啊也是在一段时间里面呃维持拉升。您自己个人和呃你们是怎么样来看这一轮的刺激政策背后呃有这一些的政策和整体的制度上的一个支持？对于券商。等这些的传统股份，你们是怎么看的呢
1: ？啊，是这样的啊，就是券商其实是这个板块，我们也是从去年开始啊，我们就建议投资人一定要积极关注。首先，它确实来到了底底部，它便宜啊，那就是它，而且它本身的券商呢又是中，在中国券商基本没有民营的啊，全部是国企，呃，可以说是呃、这个、这个叫国，这个、叫呃国企改革，或者说咱们说谓的中特估概念啊，其实也有。那这样的话呢，就是整个大的方向上啊，就是呃，因为大家也都知道，在过去的可能一两年间啊，就是中国，因为中国过去经济扩张呢，你可能是一个依依依赖于信贷扩张，那么现在房地产呢，可能短期可能还是还是确实遇到问题了，那么所以其实整个的金融股呢，在过去两年表现都不是特别好，但是券商我们发现呢，是唯一一个金融股里面啊，就确确实调得很低，但是呢，它本质上呢又不太受地产政策的影响，它不像银行、保险跟地产，呃，进行了深度的绑定。券商呢，相对来说比较小，而且同时呢，券商对于这个指数呢，又有比较大的影响力，在对于上证指数我指哈、啊。那么所以其实整个呢，就是我们认为券商这边呢，从政策角度来看还是有机会的，但是我就是说就是。呃，交易券商的首要的原则啊，我我我建议大家不要走太多的基本面啊，
0: 这样、oh, <okay. S 1> 我们叫
1: 白，我们叫白的。y t rumor, sell the news 啊，就是说，呃，捕风捉影的时候大家就吵啊，等到涨起来就撤，啊，就是真的这才是，呃，券商的这个真谛啊，就是是这样的，应该是这样的一个交易方法，呃，这是而且通常呢，我跟大家讲一下一个券商在一轮行情里面的节奏，就是在。呃，我们以 A 股为例啊，因为 A 股的券商弹性会比港股更大，嗯、因为港股之前也分析过，如果大家去炒券商，我们得个“炒”字，那一定要去水多人多有活力的地方。坦白说，港股市场跟 A 股相比的流动性还是非常欠缺的，<对>所以就是，如果大家要去炒作券商，一定要去炒 A 股的券商股，反正我们通过港股通也可以买得到，对吧？嗯、那么在炒作 A 股的券商股的时候，嗯、大家要也要注意大盘的节奏。在往往的一轮的行情里面，呃，除非它是特别大的行情，但目前我们看不到，在一轮行情里面，券商一般启动的时候就是指数赶顶的时候，就是要边打边跑的时候。嗯嗯。券商你永远不能去追涨，一追涨就完了，就容易站岗。当然就是不会亏很多，因为券商本身，呃，它的分红，呃，比虽然比这些呃老牌的金融股低一些啊，但是一般。呃，两三个百分点的年的分红率也是有，但是，呃，如果你的目的是炒作的话，你你最后被炒成股东了，那也也不是特别划算，对吧？<笑>所以其实整个的大的方向，我们这个券商从政策面，未来一定是暖风频吹的，一定是要用它来调节指数的。但是呢，你要说真正的能有什么政策落地，坦白说，中国的券商发展到今天啊，就是咱们注册制确实也有了。啊，这个这个这个、这个、这个印花税，这个这个内地的印花税已经比香港便宜好多好多，好呃，香港是呃香港是双边的对吧？内地只收单边，而且内地只收十个 BP 啊，它的印花税已经很便宜了，而且交易佣金也足够便宜了，嗯、所以其实呃能够后续出这个政策，除了呃改善市场本身的一个运作的机制。或者说改善，嗯，咳咳经济基本面来说，其他方法嗯没有特别多啊，嗯，更多的只是一个短期情绪上的一个一个煽动。
0: OK， 呃，同样也是跟呃一开始提到的最近政府方面刺激经济一些的政策相关啊。最近呃关注度比较高的，有不少专家都提到这一些的建材、建材、水泥或相关的一些的建筑方面的一些的呃呃这个方面的板块。你们其实对于这一些所谓的比较高性价比的一些的结构有关注度吗？觉得这一次政策支持方面对于他们的一个影响直接吗？因为现在很多上游产业发看发现成本上。涨的情况也是非常的厉害，风险性也挺高的
1: 。对对对，这个我们不看，因为就是它本质上，刚才明哲你说的水泥建材都是房地产产业链的。嗯、这个，这个这个，我相信在过去的很多期节目里面，我们已经很明鲜明的表明了自己的观点：不看房地产、房、啊、房地产不看，产业链不看。嗯，啊，他们那个就是虽然短期有有有政策刺激啊，但是很难很难逆转。
0: 嗯，既然这么难逆转的话，你们会看好最近这个消费方面？其实消费方面，其实这样的一个逆转的概念，呃，看上去其实难度也挺大的。始终大家对于疫情之后，呃，大家出去消费这样的一个概念，跟这样的一个手头紧的这样的一个呃中国人的一个呃花钱的一个心态啊，这个很难去扭转。你们会从什么地方着手呢？
1: 消费的话，我们的大的方向啊是这样的，就是嗯，我们我们从去年开始定下来未来的一个中长期的消费投资策略，就是大的消费赛道已经不看
0: 了。哦 <Okay>。我们
1: 只在大的消费赛道里面精选细分赛道，呃，精选哪几个细分赛道？第一个，高端消费，啊，就是这个这个要看。第二个呢，就是有一个咱们的品牌能够卖出海的概念的。嗯能够出海的产品可以看。第三个呢，就是消费下面的细分子板块，大消费是一个很大很大的板块。那么其中医药也是消费里面的一个一个细分板块，那么医药也是可以看的。但是不好意思，确实医药最近有一些政策性的利空。当然、啊、这个利空出境以后呢。绝对是很便宜的，很便宜的位置啊，也是大家可以鼓励大家去看的。医药方面，啊、们
0: 们你们是看好这样的一些的养老方面吗？还是别的个别领域呢对？对，因为消费的
1: 概念是这样的，消费的概念呢，它伴随着两个，哦、第一个是人口的增长。好，我们大家都知道，中国的人口扩张基本上已经到顶了，啊，我们现在就大概横在十四到十四亿到十五亿，但是人口见顶，它会是一个。高位横盘长期的时间会比较长，可能会有十年，就是我们可能会到二零三五年才人口真正的就就开始走下坡路，在那个之前十年一直可能就是十四十四亿多的人口，那么在这个人口结构里面呢，就是老龄化就是一个避不开的话题，所以其实整个大的消费结构，当你的人口扩张见顶的时候，那你的消费的这个边际的驱动力，你的市场也就也就这么大了，对吧？也就十四亿人了。你不可能做到十五亿人、十六亿人。如果你的产品只卖在中午的话，所以其实大的消费大盘呢，其实我们就觉得是比较难。第二个呢，就是，呃，这个老龄化，就是人口里面呢，就是老年人，对吧？现在大家条件都好了，<咳>年纪大了以后有这个医疗需求、养老需求，那么所以也是为什么我们觉得医药它的这个中长期的需求会会在这里。啊，就是中国现在的人均的养老开支和医药开支、医医疗开支，包括或者说医药占 GDP 的比例，跟发达国家，比方说美国比，啊是要差很远的，啊，所以其实我们会认为呢，这个，呃，就是大的消费赛道啊，其实要呃，我们大家尽量要摒弃了，要找找里面找细分的逻辑啊是可以看的，嗯。
0: 找细分逻辑方面的话，你们非常喜爱的这个科技方面的一个产业的话，如果真的要走细分个别的话，你们是以什么样的一个概念和下半年什么样的一个消息面去进行这样的调整啊
1: ？啊，科技的话其实更简单了。我们其实一直以来我们的观点就是恒生买恒生科技指数就好了。是，大家也不要去呃去费心思去,去挑别的了，因为通常我们这个指数。<咳>指数精挑细选，已经选得非常的呃合理和完善了。对，因为科技呢，它不完，它也不仅仅是消费啊，它里面有一个，呃，大家知道科技本身就是一个生产力的提升，改进一步提升效率，啊，给改善大家生活。所以，而且本身我们的这些科技企业，其实像也符合我刚才说的，我们很多的科技企业已经出海了，对吧？我们看到这个电商已经出海了，我们看到游戏公司的产游戏也做到海外了。啊，所以其实我们的包括我们的新能源车，我们的我们的中国的汽车出口今年是呃全球第一大的汽车出口国，所以其实这个呃你要说这个这个呃科技呢，我肯定是看好的
0: ，因为这
1: 个宏观是改善的啊，就是但可能就是增速会没有以前快了，但是依然是非常稳扎稳打，一步一个台阶走得非常扎实的，那么叠加现在的股。所就调整了两年，对吧？估值确实是比较低，啊，那所以其实在这个时候，我们看好恒生科技啊，也不难理解。嗯
0: 那 OK， 呃，最近这一段时间，香港本地银行股方面走势也是挺显著的。呃，像我们看到，像汇丰一样啊，他们公布了相关的一些的呃业绩之后呢，看到市场方面也有不少的一些的大行上调他们的一些的盈利预测，呃，以及未来的一个投资预测。你们其实对于银行股而言，现在目前更看好本地的呢，还是更看好内银呢？呃。
1: 规避内营啊，内营因为毕竟始终是跟这个房地产和这个地方政府的债务问题，呃相挂钩。是的。啊，所以其实内营呢，多多少少呢，都有一点呃逻辑上的瑕疵。嗯
0: 。所以我们
1: 会进，我们会稍微规避啊。呃、啊，对于海外的银行呢，当然我们是觉得是 OK 的，因为它会受益于一个高利率的存存在，高高息的这个环境啊。因为银行其实很简单，嗯、它。嗯呃、啊，储户的钱啊，是，它是一个对银行的，是一个负债端啊，它是短的，它就拿你的负债端去投长的。嗯
0: <咳>
1: ，现在十年期美债收益率，呃，四点四点几，对吧？对银行来说，就是一个一百万利的一个操作。
0: OK， 呃，那接下来时间呢，我们来关注一下石油类的一些的股份啊。今天我们看到中国石油就涨得不错，呃，主要现在目前也看到三桶油第一季度的盈利比预期要好了之后呢，很多的呃一些的研究报告也提升了对于上游勘探和开采业务在良好的成本控制和人民币贬值的影响之下，可以继续保持着韧性的一个操作。但是现在目前原油价格走的也相对而言比较低啊，第二季度的一些的盈利有可能会按季有一个下调的风险。其实张先生，你们自己个人怎么样来看石油方面未来的一个走势？尤其是三桶油当中的话，你们会不会有哪一些的特质会是特别喜欢在未来呃石油类的一个走向？你们会怎么样去进行投资呢
1: ？啊，是这样的，就是对于原油的话，我们的观点就是今年呢，油价呢就是一个横盘震荡啊，就是以以 WTI 原油为例，七十到八十美金。这一点呢，我们也反复讲过啊。对，它往上呢就是加息，加息就是抑制经济发展。啊，央行就不想看到油价上太上的因为导致通胀太高。那么往下呢，其实就是刚才您提到的，就是全球呢过去几七年时间，在勘探方面，因为本身第一个，呃，咱们要 ESG 啊，这些石油公司干脆就不投了。第二个呢，就是呃，在上一轮石油危机的时候呢，石油公司都。亏的倾家荡产，他们就学乖了。在这一次的这个油价比较好的时候，盈利比较比较比较比较多的时候呢，他们会选择出来回购股票分红。嗯、这也是为什么巴菲特买了这么多石油公司
0: ，他看重
1: 的是这些、嗯、这些回购和分红。所以，其实、嗯、我们一直以来的观点呢，就是如果你买石油，添油价的可能更多的是西方的公司。中国的石油公司呢，跟油价呢，可能会有一定的，因为毕竟三的三桶油，它会承需要承担一定的政治责任，啊，但是，呃，三桶油之间呢，并并不是说它三桶油不好啊，从长期来看三，三桶油因为本质上它是牌照垄断嘛，所以它一定是一个非常好的一个，呃，长期的投资，注意长期啊，这个我说的至少要三到五年，嗯、啊，这个那么。从现在往往后看啊，因为其实高油价已经已经很难了。那么跟油价绑定关系最最紧密的就是中海油，因为中海油它的这个呃，就是单纯的就是它没它没有太多的中下游业务，是它更多的是呃上游，呃就是卖倒卖石油，它就是个倒二流贩子，对吧？那么中石油呢，相对来说就是上中下游都有。中石化听名字呢，就是偏中下游，所以在这个时候呢，我们可能可会看到中石化多一些，啊。嗯嗯
0: ，好的。那么今天的节目时间差不多，非常谢谢我们电话线上的嘉宾朋友啊，南方东英金经,经理张新哲先生的专业分享。钢铁股份庄现个人持有吗
1: ？没有，谢谢。
0: 好的，谢谢您的分享。那我们下次访问时间再见，拜拜，张先生，拜拜
1: 。拜拜。
0: 好，那么今天现今晚的时间呢，差不多啊。那么当然也要提醒我们的听众朋友们啊，在投资层面上呢，要注意市场方面的一个风险。当然，除了刚刚说到的一些的石油类股份呢，今天我们看到黄金类的股份走势也是非常的呃强劲啊。像是看到呃招金啊，中国黄金方面都涨幅 2% 到 4% 始终现在大家也认为这个黄金的上涨周期似乎并未结束，而且美国联储局的加息即将进入尾声，所以货币。周期的一个切换背景之下呢，很多的专家朋友们都不约而同谈到了是长端美债实际收益率和美元大周期仍然向下的一个问题，也包括现在能源转型啊，像呃逆全球化和服务业通胀粘性之下呢，很多长期通胀中枢呢都难以快速的回落，所以引发了现在市场的一个投资避险情绪，呃，黄金的一个战略配置的一个地位呢也在不断的提升。但在最近这一段时间里面啊，市场方面的一个战略部署呢，有不同一些的变化。大家也可以密切关注到我们的 m r 一香港电台普通话台一线金融网，会在星期一至星期五的下午四点到六点时段啊，准时在港股收市之后，为我们的听众朋友们带来最新的专业分享。刚刚其实我们的张先生也反复提到啊，最近这一段时间的访问当中都呃提醒我们的听众朋友们要注意对于内房的一个投资，始终内房的风险还没有。结束，而且风险这个雪球越滚越大，比以往来说真的不逊色。像今天内房股方面的重挫啊，碧桂园就大跌百分之十四。在消息层面上，我们关注到部分的碧桂园离岸债的持有人呢，还没有收到啊，碧桂园在八月七号应该缴付的，在二零二六年二月六号到期和三零年八月六号到期的两笔的美元债息利息方面的一个事宜，所以碧桂园也马上回应说啊。哎呀，仍然处于在三十天付款宽限期之内啊，所以碧桂园呢现在正在积极的去优化资金的安排，也非常的努力去保障债权人的合法权益。所以这个也显现啊，现在市场方面大家的一个抗压能力，呃，似乎还受到市场很多一些的问题的挑战。碧桂园也提到啊，二一年开始之间呢，行业持续低迷的一个因素，令到很多的不利的一个条件不断的叠加，呃，整个行业的销售持续。去下滑，市场公开方面的融资也失效了，行业也步入了前所未有的困难时期，所以公司方面一直在坚守啊，但是呃，希望能够未来尽早看到曙光，但是他们也坦言这几个字难言曙光。所以，在未来投资方面，大家对于内银啊、内房啊方面的一些的产业链要密切的小心，因为相关的一个辐射呢，有可能为市场带来更大的一个波动，尤其市场方面的一个投资策略啊，欢迎大家。大家可以收听我们的专家朋友们最新的分享。那么今天节目时间差不多了，明天下午的四点时段，欢迎大家继续锁定我们的香港电台普通话台一线金融网。明天将会有我们的星期三的节目啊，会有我们的 King Sir 会客室一起跟大家来看一下香港房地产方面的最新发表啊。最近有一些的新盘发售，到底我们的专家怎么看啊、呃？李先生啊，有一些的房地产方面也是以折扣价出售，似乎呃场面非常的呃不错。那么之后的时间，我们邀请我们的专家朋友们。